0: Hello， 欢迎回到橘猫的社会学。这一集我想聊什么呢？我希望去谈一谈我自己慢慢修正自己社交障碍的过程吧。我自己的经验是，我其实从以前一直到此时此刻为止，我都蛮。不擅长去应付那种，或者是大的场面啊，或者是嗯，在陌生人之间感到自在一些。那都或许也是一个蛮 tricky 的事情，就是这样子的一个人，却对人与人之间相处。的行动啊，或者是结构的这样的一个学科会有兴趣，但我觉得可能也是因为这样把距离产生美。你因为你越不了解这个东西，就会更想要从一些呃学术上的资源去知道说，哎、欸，到底到底大家的相处模式什么样子的、啊？到底人与人之间是什么样子啊、呃？大规模的被组织起来并且去运转的。但我觉得真正去促使我去探索的那个。动机其实，在很开始是因为我实在是很难理解、呃，人与人相处的时候那种，嗯，怎么样子从不熟到熟的那个过程，我觉得那是一种对我来说很有趣的事情。说真的，我并不是不能理解，说，嗯、呃，每个人从。陌生到熟悉，它会有一个固定的 pattern， 但是没有办法让我照着做呀。对我自己来说，我其实在以前的状态是需要非常长的时间，这种长的时间是可能少则三个月，就是长则半年的那种状态去。跟这个人朝夕相处，去观察这个人，去思考他的行为或者是作风，那要一直这样子去揣摩之后，我才能感觉到我跟这个人比较熟。但其实后来我发现，我有时会陷入一个误区，就是我在这样子的过程中，其实是。我让自己有一点进入一种自以为是的状态，去猜测这个人的行为方式，是这些猜测的结果其实不一定符合事实。那第二个则是我可能会过于接近分析，然后嗯比较没有那么实际的参与到这里面，那这些可能就比较接近那种。如果你要用社会科学语言的话，就会说啊、呃，我在参与观察法里面，我过于偏向观察而没有实际参与到里面这。这但是我自己的后来感悟就是，其实每个人在他自己的社交生活圈里面，其实都或多或少拥有去、呃、改变那个生活圈状态的能力。怎么样去运用这种能力？我觉得。对每个人来说都是相当重要的，只是对于我这种相对而言是偏向内向的人来说是非常困难的。那我自己可能也会想要记录一下，是这样子的转变是如何发生的。那我觉得，哦，因为怕大家。听不哦，对，这个是学某一个我觉得还蛮有趣的历史老师叫做李天豪的的节目。如果你觉得听不完，或是你不会听到最后的话，我可以现在先讲结论。我觉得结论就是，随着年纪越大，你的生存需求就会越强烈。为了降低生存需求，会不得不去做很多的改变。那这种改变其实。不一定是好事，也不一定坏事，就端看你去怎么想。但无论如何，那个改变的过程，我觉得是，嗯、可能对于普通人来说是轻松的，但对于我来说，真的是一个，嗯，蛮艰辛的挑战。什么样挑战呢？我觉得可以有一些例子，就是，你、嗯、你很难再去。时时刻刻去关照你自己，还有你在乎的人的状态，因为你没有办法在同时观察的时候，你还在参与其中。我觉得这是一件很普通的道理，可是对我来说，却好像是必须要放弃某一种，我可能从以前就习惯是观察者的姿态或者是角色。那另外一方面呢？我觉得在不同的社交圈中，让自己在什么样的位置，也是需要去揣摩跟演练的吧。你很难去在，应该是说，的确你很难在社交的当下去进行思考，因为这通常都是比较自然而然的，或者你可以说是活在当下的流嘛，或者是 flow 中所。产生的，可是在，在在社交结束之后，再回头审视整个过程的时候，总是可以知道或者是感觉得到，你有哪些地方做得好，或者是不好，又或者是你觉得哪里怪怪的，可是你说不上来。那我想，这可能也是。我这一类会思考的比较细致，又或者是胡思乱想的人的特点，可能你还是会脑中闪过很多片段，在疑惑或者是质疑自己，是不是可能在刚刚说话的时候，没有把话说得这么漂亮，或者是没有把呃人家的。想法跟心情考虑的更周全一点，觉得这些都是，嗯，类似像我这样比较内向的人可能会遇到的问题。我觉得我最近比较试着在改善的是，不要因为这样子的思考或者是检讨而去责怪自己，因为我觉得这些检讨跟跟。跟思考其实本来就蛮耗能量的，如果我再加上去责怪自己的话，其实基本上会下蛋到下蛋掉我的整个嗯日常活动，呃，另外还要再加上我的日常状态其实本来就不是很高，我也其实蛮羡慕，可能像呃有一个蛮好笑的 podcast 节目，就是也可以推荐给大家，就是响当当。我就很羡慕他们两个，总是可以用一种，啊、呃，非常高的状态去，做 podcast 的。但是我就觉得，哦，我真的没办法。我觉得对我来说，能够开口讲话，能够把我想到的事情分享给大家，对我来说就已经是一件很吃力的事情。因为可能我在说每一句话的时候，我脑中可能会一直。不停地检查，再检查，去思考说怎么样把一个句子能够更精准或者是完美地传达我想要说的意思。在这样的情况下，其实是一件蛮耗能的事情。这也导致于说，嗯，我很清楚，哦，可能就算再录个五百集好了，我的状态也没有办法像。像当当他们那样子状态有办法，每一集都拉得超级无敌高，可以带给大家很多的欢乐，这样子，我觉得这个是，嗯，我很难做到的事。那于是我就在思考，说我有可能可以做到的是什么？我就转向说，嗯，既然如此，我没有办法去改变我的状态，那我有没有办法？先天的就，如果用那种，嗯，虽然有人批评 MBTI， 但如果我从一个先天比较内向的人，是习惯从内心去吸取能量，到改成由外在去吸取能量，可不可行呢？其实有尝试做这样子的试验，尝试的在跟别人谈天中去获得能量，我我有感觉到其实，嗯。不是不可行的，但是就很吃我当下的状态。我不太确定，这是因为不管是可能心理学或者是生物学的知识，又或者是社会学知识，可能都有可能。但在跟别人接触的时候，不管是环境的氛围啊，或者是。当下是处于什么样的社会关系，然后又或者是我与他之前有什么样的社会行动等等的，我觉得都会影响说我在跟这个人的相处过程是能够获得能量的，或者是消耗能量的。这种情况跟你跟一个人聊完天之后，可能大量的说话完之后觉得很累的那种感觉不太一样。那其实更多的是。嗯，你去在，你去跟这个人相处时，你因为更了解他，可以知道他所表达的一些观点或者知识时，所获得的那种满足感，这种满足感，我觉得才是，嗯，你从内在去获得能量，或者是你从外在去获得能量的那个意义所在，因为不管。因为不然的话说不通，就是你如果从内在你不停的去思考，其实也是耗能的。那重点是，你从内在去思考之后，你有没有去思考别出别的东西或者新的准则、嗯？外在的话，我觉得同样也是有可能达成的。那只是我会觉得我到现在还不是很能够切换到那个状态，是时灵时不灵的。真的蛮需要某些东西去启动或者是诱发，那大部分的时候是酒精，可以理解说是为什么在很多那种酒吧或者是夜店呢、啊，可能男生女生就是坐在一起，我们坐在吧台上在喝酒的时候就会有比较接近的身体接触。其实我自己以前看到的时候会觉得有点恐慌，我也不知道我在怕什么。可是，尤其是当我理解到他们彼此之间可能并不是那么熟识，甚至有可能是初次见面的时候，我其实是会有点被震惊到的。然后，这种震惊的感觉，就是后来会开始去反省说。我的这样子的相处模式是不是也跟我的戒备心会有关系？之前的状态其实都是比较偏向，嗯，对人有高度的警惕还有防备。但我觉得一个可能的突破方向是，你可能没办法改变你自己，始终会这个样子，但你可以让自己稍微变得。开放一点，去听听看他人说了些什么，嗯，尽量怀抱着一种合作的姿态去，去合作平等的姿态，去跟呃对方去，不管是交集、啊、还是交朋友之类的，我觉得至少在我尝试的过程中是相对有帮助的。嗯，我突然想到，就是之前我在。听有一集好像是某一位心理师的 podcast 吧，他感觉听起来就是一个典型的伊人，很厉害，他能够敏锐的感觉到可能当下的性别结构，去要求女生可能表现的比较温柔啊、被动啊，变得比较能够顺应性别的结构等等，在许多的应对进退上是，嗯、不可以有。劝演的，而、啊、是必须要等待男生的，等等等等的。然后我其实，在听的时候就感觉到，哦、呃，他去呼吁这些女生站出来，呃，去勇敢地做自己。不管是你是要，嗯，单独一个人自己出去做啊，又或者是自己去设定计划然后去执行啊。又或者是几个人去旅行等等的，我都觉得这个是因为先天他本来就是外向的人的缘故。我反而觉得，虽然他所讲的不是那些很明显的，不是我，但是我却感觉到像我这样内向的人，其实某种程度上也是在。他所说的那个结构底下，就尽管我是一个生理男性，那所以我也会思考说，可以怎么样去、呃，改变。但我也会意识到说，至少市面上我其实比较少听到这样子的诗人声音，声音是在谈说比较内向的男生，呃，可以怎么样子在。社会上去，不管是良好的交际，又或者是生存等等这样子的内容，所以，我我也会想说，能够把这些东西记录下来，给大家分享吧。好吧，我觉得我这一集真的是有点在断讲，然后也没有想到什么很实质改善的方法，那我就来尝试想一想。觉得迄今为止，我有做过哪些对我可能有帮助的，解放？觉得对我对我很有帮助的一歌，算是克服我社交障碍的，就是先去跟不管是智商师或者设定双心理咨询师谈谈。我觉得这些东西都是。一个撬开你心房的一个很大的启动点。那我自己的做法其实有一点搞笑，就我通常是会一直告诉自己说，这上师跟心理师的时间真的都很值钱，他们可能一个小时就要花你一千、一千甚至到两千多。但是毕竟这些问题是有关于你可能剩下来的几十年都会怎么度过的事情，那么你把这些问题提出来，就有可能改变了你以后的生活方式，所以相对而言是一个很合适的买卖。你既然你都已经选择去智商了，那就应该把这件事情好好的提出来去讨论。我觉得我尝试克服的第一步是从这个起点出发的。那当然过程其实还有很多细节，但我觉得只是有跟心理师谈，我觉得是不足够的。这毕竟只是你的呃心理建设可能。可以稍微去微调，心理师可能也只能在旁边协助你说啊，你可能可以怎么想我怎么想，但是最终要怎么决定还是取决于在你身上。我觉得另外一个好的方式其实是多去想想社交的另一面，然后把社交失败的那一面给淡化。我觉得我自己的做法是，去想一想自己，假如真的那个气氛很尴尬，又或者是对方可能不怎么愿意搭理我，那会怎么样？就可能一开始会觉得这件事情很恐怖，可是其实到后来，就因为老时其实也会出现这样子的情况，就会发现说。自己的当下，可能感觉到跟这个人没有什么特别好聊的，那又或者是你可能跟这个人其实已经蛮熟的，只是你可能一时没有想到合适的话题，那就其实你就让你自己跟这个人待在那个空间，其实不用特别说什么话，也是一种。很好,好的相处方式。记得我最有记忆点的是，我可能有很多时候跟女友在，不管是路上逛街的时候，又或者是可能一起看电影的时候，或者是一起吃东西的时候，其实中间其实有大段无言的时光，可是我却不会因为这样子去。感到紧张，所以我会尝试去说服自己说，就是你与别人的共在其实是一件不一定需要用语言去达成的事情。你只要知道你自己是对这个人是怀有善意的，我觉得这样子其实就足够了，然后不用。让自己一定要调整去开启话题，或者是聊天的那种角色，我觉得是很重要的。最后则是是怀有一颗愿意去理解别人的心，我觉得这一点我必须要承认，我不是每时每刻都做得到，因为这件事情其实讲真的。对于内向的人来说，是一件很疲累的事情，因为当他们切换成，应该不能讲他们，我无法去代表所有的内向者发言。但对我来说，当我尝试想要去理解他人的时候，我所要动用的、呃、思考跟能量，其实是很惊人的。我可能会很快就觉得疲倦。你会感觉到好冷，但我自己会觉得，你可以控制的是自己，尝试想要别人的那种深度跟广度。我自己观察一些外向的人来说，我不敢说普遍都这样，但是外向的人其实是对于。别人的好奇心会控制在一定的范围，他们不会因为跟别人谈天，所以就就是会希望或者是能够理解你到一个相对深刻的角度。我觉得这一点是我可以学习的，因为对应的来说，他们也不会变得那么耗能，然后他们又可以把。呃，剩余的能量去投射到他觉得他在初步评估之后，觉得哦、呃，可能这些人并不是我那么想要理解的人，之后就把他投射到其他人身上。我觉得这不失为一种聪明的策略，虽然我自己很清楚现阶段的我还做不到这件事情，呃，但或许把自己的好奇心或者是。想要观察或者是想要去猜测别人在思考什么的那种、嗯，心态稍微降低一点或者压低一点，其实也可以让自己、嗯、轻松很多。就讲白了，就是不要想这么多，让所有的事情都顺其自然的发生，可能也才是人跟人本来社会关系的本质存在吧。那这一集《军猫的社会学》就聊到这里了，我们下一集再见。